0: Der Mord an einem millionenschweren Würstchenproduzenten gibt Rätsel auf. Steckt eine Familientragödie dahinter? Geldschieberei? Oder handelt es sich gar um einen echten Fleischskandal, der an den strengen Auflagen der Original Nürnberger rührt? Paul Flemming ermittelt in seinem zweiten Fall, der ihm nicht nur anonyme Anrufe und eine weitere Leiche beschert, sondern ihn auch in den Nürnberger Untergrund abtauchen lässt. Mord in Franken ein Franken.de Podcast mit Bestsellerautor Jan Beinsen. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Krimi-Podcast-Formats von inFranken.de. Herzlich willkommen zu Mord in Franken. Mein Name ist Jan Beinsen. Ich bin begeisterter Wahlfranke und seit über 20 Jahren Krimi-Autor. In meinen franken rund um den Fotografen und Hobbydetektiv Paul Flemming, da geht es natürlich um Mord. Aber das ist nicht alles, denn jeder Fall führt auch in die Vergangenheit. Mit Bezug auf ein historisches Ereignis oder eine bekannte Person aus der fränkischen Geschichte. Deshalb habe ich mir für den Podcast Verstärkung geholt. An meiner Seite sind Expertinnen und Experten, die mit uns in die teils düstere Vergangenheit Frankens abtauchen. Zum Auftakt habe ich euch meinen franken -Krimi 7 cm mitgebracht. Und darum geht's. Als der Nürnberger Bratwurstbaron Hans-Paul Wiesinger tot aufgefunden wird, spricht alles dafür, dass der millionenschwere Würstchenproduzent von seinem Sohn ermordet wurde. Doch Wiesinger Junior weist alle Beschuldigungen von sich und macht sich mehr Sorgen um einen neuen Imageprospekt der Firma. Die Fotos dazu soll ausgerechnet Paul Fleming liefern, dem das Treiben in der Bratwurstfabrik mehr und mehr Rätsel aufgibt. Ein kürzlich entlassener Mitarbeiter verschwindet spurlos, es gibt Hinweise auf Unregelmäßigkeiten in den Büchern der Wiesingers und zu allem Übel wird auch noch eine weitere Leiche gefunden, Familientragödie? Geldschieberei? Oder ein echter Fleischskandal, der an den strengen Auflagen der originalen Nürnberger rührt? Frau Fleming will herausfinden, was an der Produktion von 7 cm langen Würstchen so brisant ist. Bevor wir uns in den spannenden Fall stürzen, möchte ich euch noch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen – Ganz passend zum Thema ist es fränkische-rezepte.de. Taucht ein in die Welt der fränkischen Kulinarik unter fränkische-rezepte.de. Heute bei mir ist Antje Schirmer, mit der ich regelmäßig zu den Tatorten aus meinen Büchern führe. Antje ist eine echte Frankenkennerin und bringt ihr Wissen auf ihre sympathisch lebendige Art herüber. Mit ihr wird ein Krimi-Rundgang auch bei der dritten Wiederholung niemals langweilig. Hallo Jan. Ja, schön, dass du da bist. Du bist ja, wie wir gerade schon im Vorgespräch ähm, darüber gesprochen haben. Du bist ja gebürtige Coburgerin.
1: Genau, ich bin geboren in Coburg, aufgewachsen in Nürnberg, also eine waschechte Fränkin. Man hört es vielleicht nicht unbedingt.
0: Und dann kennst du dich natürlich auch prima aus in Franken und vor allen Dingen auch mit der Geschichte Frankens. Das passt nämlich zum heutigen Thema, denn es soll um die Kulinargeschichte gehen. 7 cm, der Buchtitel, ich habe gerade schon gesagt, wir können das jetzt ja mal lüften, das ist nämlich die Länge der Nürnberger Rostbratwurst. 7 cm, das ist kein Zufall, also das hat, hat eine besondere Begründung. Ähm, vielleicht erklärst du uns mal kurz, wie es dazu gekommen ist. Warum gerade 7 cm, warum nicht viel länger, wie zum Beispiel die Coburger Bratwürste?
1: Ja, also am Anfang war es natürlich schon so, dass auch die Nürnberger Bratwürste, also die Nürnberger Rossbratwürste, ein bisschen größer gewesen sind. Die Vorschrift im Mittelalter war nämlich, ähm, ja, die Würste, vier bis sieben Würste sollen circa ein Pfund auf die Waage bringen. Ja, ähm, da ging es natürlich auch um Qualitätskontrollen, um ähm, ja Kontrollen der Wurst. Ähm, man wollte ein wichtiges Lebensmittel dadurch ein Stück weit auch schützen und ähm, irgendwann schrumpfte aber diese Wurst. Und dazu gibt es ähm, Geschichten, Legenden, Erzählungen, man weiß nicht so recht, was wahr ist. Eine davon wäre zum Beispiel, ähm, am Abend ähm, mit Einbruch der Dunkelheit sind die Tore geschlossen worden, es kam zur sogenannten Torschlusspanik, denn jeder, ähm, der es nicht mehr geschafft hat, in die Stadt zu kommen, musste also die Nacht vor ähm, den Toren der Stadt verbringen. Und um die Leute dort zu versorgen, ist ein Metzger auf die Idee gekommen, kleine Würstchen zu machen, die ungefähr so lang und so dick wie ein Daumen sind, die man dann eben durch die Stadttore den draußen Draußengebliebenen eben hindurchstecken kann. Das wäre also eine Variante, warum die Bratwurst zu so klein geworden ist. Es gäbe aber noch eine zweite Geschichte, ähm, Fastenzeit, man durfte kein Fleisch essen und ein Metzger ist auf die Idee gekommen, man könnte vielleicht etwas produzieren, was man in einem Weckler, also in einer Semmel verstecken kann. Und so ist er eben auch auf die Idee gekommen, kleine Würstchen zu produzieren, die Semmel wurde aufgeschnitten, die kleinen Würstchen wurden hineingelegt, der Deckel kam obendrauf und der liebe Gott hat es nicht gesehen, also das sogenannte Gottesbescheißerle. Die dritte Variante ist, und das ist wahrscheinlich die, die am ehesten stimmt, dass einfach die Bevölkerung im Mittelalter, gerade eben auch in Nürnberg, als große Handelsmetropole unheimlich gewachsen ist und ähm, die Versorgung mit eben Fleisch nicht mehr unbedingt so gewährleistet war. Und dadurch die Würste eben ganz offiziell auch von der Stadt kleiner gemacht werden durften. Also ähm, ja, das Anliegen vier bis sieben Würste sollen einen Pfund ähm, auf die Waage bringen, ist dann nicht mehr ähm, aufrechterhalten worden.
0: Ja, und heutzutage ist es ja quasi ein Markenzeichen. Drei im Weckler bzw. Nürnberger Rossbratwurst sieben Zentimeter lang, weltweit bekannt. Und es hat sich ja dann, wie auch immer, der wahre Grund gewesen ist, hat es sich ja dann etabliert im Laufe der Jahrhunderte. Genau. Ja, machen wir mal einen Sprung in den Fall hinein, in den 7 cm Kriminalfall. Wir haben ja gerade schon im Intro gehört, es geht um einen Mord. Ermordet wurde ein, äh, ja, ein millionenschwerer Nürnberger Würstchenproduzent. Und ich habe jetzt eine kleine Szene rausgesucht. Paul Fleming ist natürlich wieder mit dabei. Paul Fleming, Fotograf und Hobbydetektiv. Diesmal begleitet er Viktor Blofeld. Der ist seines Zeichens Boulevardreporter, beim Nürnberger Boulevardblatt. Und die beiden sind jetzt am Tatort unterwegs, versuchen was rauszukriegen von der Polizei und versuchen, möglichst auch an gutes Bildmaterial ranzukommen. Besser spät als nie, begrüßte ihn Blofeld. Hinter der schmächtigen Gestalt des grauhaarigen Reporters entfaltete sich die geballte Schaffenskraft der modernen Kriminalistik. Im gleißenden Licht mehrerer wattstarker Strahler waren Männer und Frauen in weißen Schutzanzügen damit beschäftigt, jeden Krümel in dem antiquiert eingerichteten Arbeitszimmer umzudrehen. Die Kriminalbeamten gingen mit Pinzetten, Pipetten und Tupfern zu Werke, Sammelten jede verdächtig erscheinende Utensilie auf und steckten sie in durchsichtige Plastikbeutelchen. Mittendrin, im emsigen Treiben, ausgestreckt auf einem Orienteppich, lag ein mit weißen Lagen bedeckter Körper. Kleines Quiz, sagte Blofeld und zupfte sich sein Burgundrotes seidenes Halstuch zurecht. Seit wann gibt es Nürnberger Rostbratwürste? Paul Eingenommen von den Vorgängen um ihn herum zuckte die Schultern. 1313, aus diesem Jahr stammt zumindest die erste urkundliche Erwähnung, sagte der Reporter und pustete sich eine Strähne seines dünnen grauen Haares aus der hohen Stirn. Zweite Frage, warum sind Nürnberger Würstchen so klein? Moment, das weiß ich. Paul hob seinen Zeigefinger. Weil die Nürnberger Wirte sie damals auch nach der Sperrstunde anbieten wollten und sie somit durch die Schlüssellöcher hindurch verkaufen mussten. Könnte man gelten lassen. Eine andere Theorie besagt, dass sie den Häftlingen im historischen Lochgefängnis unter dem alten Rathaus durchs Zellenschloss gereicht wurden und deshalb so kompakt sein mussten. »Habe ich die Prüfung also bestanden?«, frotzelte Paul. Blofeld strich sich über seine schmale Himmelfahrtsnase. »Bestanden haben sie erst, wenn sie mir ordentliche Tatortfotos liefern.« Ja, dieser Ausschnitt zeigt, dass es noch ein paar mehr Möglichkeiten gibt. Also die hatte ich bei der Recherche, wurden mir die äh, genannt als weitere Möglichkeiten. Ja, vielleicht wäre das ja nochmal eine Forschungsarbeit, eine wissenschaftliche Forschungsarbeit wert, dem Geheimnis der sieben Zentimeter auf die Spur zu kommen. Insgesamt in Franken fällt immer wieder auf, es gibt nicht nur die Nürnberger Würstchen natürlich, Coburger habe ich gerade schon erwähnt. Warum ist Franken eigentlich so wurstlastig?
1: Ja, man wundert sich immer ein bisschen, denn ähm, man geht eigentlich immer davon aus, dass ähm, schon im Mittelalter nicht so viel Fleisch oder Wurst gegessen wurde. Das ist aber im Prinzip so ein bisschen eine Fehlinformation, denn fetthaltiges Essen war früher ganz, ganz wichtig. Ähm, es gab keine Fitnessstudios, sondern man hat schwer körperlich gearbeitet und Dadurch war es einfach wichtig, dass man drei- bis viermal am Tag eine ordentliche Mahlzeit auf den Tisch bekommen hat. Eine ordentliche Mahlzeit, das bedeutet also, dass tatsächlich auch Fleisch mit auf dem Tisch war. Und das ging auch durch die komplette Bevölkerung. Also nicht nur die Reichen der Stadt haben die Möglichkeit gehabt, da ausgiebig Fleisch zu essen, sondern eben auch der einfache Bürger. Man fraß sich also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes satt. Es ist uns irgendwie so ein bisschen geblieben, wenn man überlegt, dass ähm, im Mittelalter frühe Neuzeit so 100 Kilogramm Fleisch pro Jahr ein Erwachsener vertilgt hat. Und heute sind es so 80 bis 90 Prozent, liegt einfach diese Grundlage eben ja in, im Mittelalter, in früherer Zeit.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Ähm, geschichtliche Einflüsse, die, die machen sich ja insgesamt bei der Kulinarik immer sehr bemerkbar. Kann man da auch sagen, dass bestimmte Ereignisse ja die Entwicklung der, ja, der Wurstgeschichte in Franken beeinflusst haben?
1: Auf jeden Fall. Also bei, den, bei der Coburger Bratwurst zum Beispiel geht man so ein bisschen davon aus, ähm, 1530 ist immer so ein bisschen das Geburtsdatum eben von dieser Bratwurst, dass das etwas mit der Reformation zu tun haben könnte. Martin Luther war damals in der Stadt und ähm, ja, der hat wohl die Wurst sehr gerne gegessen und ähm, die Versorgung eben war damit auch ähm, von der Bevölkerung eben gewährleistet. Also man kann das ganz gewiss an geschichtlichen ähm, ja, Punkten festmachen.
0: Mhm. Ja, das ist interessant, das habe ich jetzt auch noch nie gehört. Coburger ja. Wurst mit Reformation zusammenhängt, sehr interessant. Ähm, Coburg, Nürnberg, Bamberg, überall gibt es verschiedene Sorten. Ja, wie, wie erklären sich denn die regionalen Unterschiede bei der Bratwurst?
1: Ja, das ist ganz interessant, denn diese Vielfalt in Franken, die ist natürlich schon enorm. Und es gibt jetzt zum Beispiel in Nürnberg eben die drei im Weckler, was ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen habe, ähm, so der kleine Imbiss mal für zwischendurch. Im äh, Coburg hat man eben eine Wurst, die ist 31 Zentimeter lang. Das, das Brötchen, die Semmel des Weckler wird oben aufgeschnitten und diese auf Kiefern, Zapfen ähm, gegrillte Wurst wird dann oben reingelegt. Es duftet überall danach und es läuft einem natürlich auch der, ähm, das, das Wasser im Mund zusammen.
0: Nee, Jetzt auch schon beim Zuhören.
1: Ja, ich hätte jetzt auch Lust drauf. <lacht> <lacht> ähm, hier im Bamberger Land ist es eben so, dass man gerne die Bratwurst auch ähm, blau isst, also in einem Essig-Zwiebelsud eben gekocht oder Bratwurst-Sülze. Ähm, jeder Metzger hat da so sein eigenes Rezept in ganz Franken, egal wo man hinkommt, die Wurst schmeckt immer ein bisschen anders und wenn man natürlich so gefragt wird, wird wo gibt es denn deine Lieblingswurst, ist es unheimlich schwierig, das zu sagen, weil jeder muss sich einfach einmal durchprobieren. Ja, es gibt viele regionale Unterschiede natürlich auch. Ähm, da spricht man auch immer so ein bisschen vom protestantischen oder evangelischen Franken und vom katholischen Franken. Die Evangelen mögen es eher ein bisschen grober in der Wurst und ähm, im katholischen Franken ist es eher ein bisschen, dass die Würste feiner gearbeitet werden.
0: Du hattest gerade die, die blauen Würste erwähnt, äh, blaue Zipfel auch genannt. In meinen Büchern wird ja auch immer sehr, also nicht nur über das Essen gesprochen, sondern die die essen dann auch gern. Paul Fleming isst gerne, hat ein Lieblingslokal und dessen wird, im Goldenen Ritter heißt das Lokal und dessen wird, probiert immer mal wieder was aus, fränkisch aber ein bisschen anders. Und für die Recherche arbeite ich da immer eng mit einem Koch zusammen. Vielleicht ist er auch mal Gast hier in unserem Podcast und der experimentiert. Also blaue Zipfel haben wir zum Beispiel als Champagner-Bratwürste mal verarbeitet. Also den Sud dann ergänzt durch Champagner. Sehr prickelnd. Und aus dem Bratwurstgeheck, was man ja auch so kaufen kann, haben wir eine Bratwurst Lasagne gemacht. Mit fränkischem Ziegenkäse noch garniert. Und das war auch, kann man, kann man nur empfehlen. Dieser leichte mayo geschmack dabei sehr, sehr lecker. Wer das nachlesen will, da gibt es übrigens auch ein, ein anderes Buch, das ist dann auf Leserwunsch mal entstanden, das heißt gesalzen und gepfeffert, da sind dann diese Rezepte vermischt mit Kurzgeschichten drin zu finden. Aber jetzt kommen wir mal zurück zum Fall 7 cm. Es stellt sich nämlich heraus, dass, ähm, ja, dass dieser Mord tatsächlich was mit der Bratwurstproduktion höchstwahrscheinlich zu tun hat. Die Polizei tritt auf der Stelle und Power Fleming beschließt deswegen mal die Bratwurstfabrik des Ermordeten äh, ja, in Augenschein zu nehmen und er möchte das nachts tun, weil er denkt, da tut sich vielleicht etwas. Mit dabei ist Hannah, das ist seine Stieftochter und die beiden, ähm, ja, die beiden warten nun vor der nächtlichen Fabrik. Paul schaute auf die Uhr. Es ging auf Mitternacht zu. Die beiden gerieten in einen sich steigernden Konflikt über das Radioprogramm. Paul wollte, um nicht einzuschlafen, Nachrichten auf Bayern 5 aktuell hören, während Hanna Radio Bamberg vorzog. Sie hatten sich gerade in beste Streitlaune hochgeschaukelt, als sie auf das Dröhnen eines LKW aufmerksam wurden. Jetzt wird es ernst, sagte Paul und rutschte langsam in seinen Sitz nach unten. Hanna tat es ihm gleich, verrenkte aber dabei den Kopf, um mehr sehen zu können. Ein Kühl-Lkw stellte sie fest. Der Lastwagen reduzierte sein Tempo, so dass die beiden einen Blick auf den weißen Kastenaufbau werfen konnten. Der Wagen trug keine Werbeaufschrift oder sonstige Hinweise auf die Fracht. »Das ist wirklich sehr verdächtig«, raunte Paul Hanna zu. »Ich glaube, du hattest den richtigen Riecher.« Der Lkw stand jetzt genau zwischen ihnen und dem Werktor. Etwa eine Minute lang geschah nichts. Paul und Hannah kauerten unruhig in ihren Sitzen. Dann wurde die Beifahrertür des Lasters geöffnet. Paul konnte erkennen, wie sich eine hochgewachsene Gestalt aus der Kabine hiefte. Beim näheren Hinsehen identifizierte Paul sie als kräftigen, vollbärtigen Mann im Blaumann. Zu Pauls großem Missfallen ging der Kraftprotz nicht etwa aus Wiesinger Tor, sondern direkt auf ihr Auto zu. Paul zog den Kopf ein, doch es war unmöglich, sich auf eine so geringe Distanz unsichtbar zu machen. Ehe er dazu kam, sich einen Fluchtplan auszudenken, stand der Mann neben ihrem Wagen und klopfte an die Fahrerscheibe. Soweit dieser Ausschnitt. Ja, wenn ihr. Lust habt, mehr von dem Fall zu hören, könnt ihr gerne nachlesen, im Buch 7 cm und wir kehren jetzt mal zurück in die Realität, ins, ja, ins echte Leben. Äh, Krimis und Essen, das passt ja gut zusammen, Kriminalgeschichten sind ja auch oft von der, ja, von der Kulinarik beeinflusst oder stellen das Thema da auch die Bratwurst, kennst du da so ähm, ja, Geschichten, die sich da verbinden lassen?
1: Also was sehr interessant ist, ähm, bei Kriminalfällen gibt es ja meistens ähm, auch eine Auflösung. ja Und der Mörder wird irgendwann entlarvt. Und im Mittelalter ist es eben so gewesen, dass ähm, ja der Mörder eben zum Tode verurteilt worden ist. Und jeder, der zum Tode verurteilt wurde, der hat ähm, auch nochmal eine Henkersmahlzeit vor seiner Hinrichtung bekommen. Und das ist ganz interessant. Denn drei Tage vor dieser Hinrichtung hat der also unheimlich viel zu essen bekommen. Auf seinem Speiseplan stand also drei bis viermal am Tag ein, ich würde sagen, sechs bis zehn Gangmenü, damit er also wirklich satt und in Anführungszeichen auch zufrieden eben zum Richtplatz geleitet wurde oder gebracht wurde. Und da war zum Beispiel ähm, das Frühstück am Tag seiner Hinrichtung, dass er fünf Bratwürste bekommen hat, also jetzt nicht die kleinen Nürnberger, sondern das waren dann schon wirklich richtige fränkische Bratwürste, dazu eine ordentliche Weinsuppe und einige Semmeln. Und auf dem Weg zum Richtplatz hat er auch noch mal eine Flasche spanischen Wein mitbekommen. Also er sollte wirklich einigermaßen gut genährt und mit vollem Bauch mhm. hingerichtet mhm. werden. Ähm, genau, das ist, ähm, schon ganz eng im Prinzip mit Essen und Kriminalgeschichte eben verbunden. Das zweite ist, dass in Nürnberg gab es mal einen ganz bekannten Nürnberger, den Hans Stromer, der als Bratwurst Stromer auch in die Geschichte der Stadt eingegangen ist. Er gehörte zu einer recht angesehenen Patrizierfamilie, hat sich aber etwas zu Schulden kommen lassen. Was es genau war, weiß man nicht, ob es Mord oder schwerer Betrug war. Auf jeden Fall ist er zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Und im Gefängnis bei Wasser und Brot war das natürlich ein Leben lang nicht sonderlich schön. Und wenn man Dann
0: lasst mich mal raten, was er sich gewünscht hat zu essen. Ich schätze auch sieben Zentimeter.
1: Ähm, ja, wobei die Bratwürstchen da noch ein bisschen länger gewesen sind.
0: <lacht> Aber Bratwurst.
1: Genau, er hat sich quasi als Privilegierte etwas Besseres erkaufen können und hat dann 38 Jahre lang zum Mittag- und zum Abendessen je eine Bratwurst bekommen.
0: Da kommt einiges zusammen. Hast du es mal ausgerechnet, wie viele Bratwürste das dann während seiner Haftzeit waren?
1: Circa 28.000 Bratwürste.
0: Donnerwetter. Ja. Ein Rekord. <lacht> Gibt es denn auch, ist dir ein, etwas bekannt mit vergifteten Bratwürsten?
1: Nein, da ist mir nichts bekannt. Also ich habe ein bisschen recherchiert, mhm. aber ob es da mal Gift gegeben hat in einer Bratwurst, das habe ich leider jetzt in der Geschichte nicht herausgefunden.
0: Dann könnte ich mir das ja vielleicht für einen weiteren Kriminalfall aufheben.
1: Wäre eine gute Idee, glaube ich. <lacht> Obwohl es eigentlich schade wäre,
0: wenn man so, ein, so eine, eine tolle Mahlzeit ja. sich daran vergreifen würde. Ja, Antje, das war total interessant wieder. Vielen Dank für die ganzen Informationen. Und äh, wer noch mehr wissen möchte über dieses Thema, kann uns oder auch dich ja gerne mal begleiten bei Stadtführungen. Wie kann man, wie kommt man da dran?
1: Ja, also ich biete Stadtführungen in Nürnberg an ähm, und auch im fränkischen Umland. Und ähm, ja, über meine Homepage kann man mich da eben kontaktieren unter antischirmer-stadtführungen.de. Und ja, ich stelle da auch ganz individuell Touren zusammen.
0: Sehr schön. Wer uns zusammen erleben will, der kann das auch machen. Einfach mal auf meine Homepage gucken, janbeinsen.de. Ja, und das war es auch schon wieder. Wenn ihr keine Folge unserer Krimi-Podcast-Reihe verpassen wollt, dann abonniert doch gerne diese Seite oder folgt in franken.de auf Facebook bzw. Instagram. Und beim nächsten Mal erwartet euch ein heimtückischer Mord auf dem mein Donau kanal In meinem Krimi Frankenwein und eine Leiche stirbt ein steinreicher Amerikaner an Bord eines Flusskreuzfahrtschiffes. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Ihr hört Auszüge aus dem Buch, mit Experte Axel Eisele spreche ich darüber, wie Luxuriös es an Bord dieser schwimmenden Nobelhotels zugeht. Wir hören uns. Mord in Franken Ein in Franken Podcast mit Bestsellerautor Jan Beinsen.